0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder den Startup Radar, unseren Pitch-Podcast für euch. Im Startup Radar haben Gründerinnen jeweils maximal 180 Sekunden Zeit, ihr Startup zu präsentieren. Auf unsere virtuelle Pitchbühne treten heute Bright. Das ist eine Mitschrift-App mit automatischer Speicherung. Zielgruppe sind natürlich Schülerinnen. Weiter geht es dann mit Meine Nanny, das ist eine Online-Plattform rund um das Thema Kinderbetreuung. Dann folgt Alpaca Camping, ein Startup für Campingplätze in der Natur. Vors Mikro tritt dann Zero Bullshit, das ist ein Startup, das den Rettercracker anbietet, das ist ein Cracker aus geretteten Rohstoffen. Zu guter Letzt folgt GLANOS, ein KI-Unternehmen, das unter anderem Nachrichtenanalyse betreibt. Bevor es aber mit den fünf Pitches losgeht, hier noch ein ganz, ganz besonderer Pitch. Der heutige Podcast wird gesponsert von Confluentes, der studentischen Unternehmensberatung der WHU. Und hier der Pitch dieser ganz besonderen Unternehmensberatung aus dem Umfeld der WHU. Die WHU kennen sicherlich einige, viele bekannte Gründer kommen von der WHU und Confluentes ist die studentische Unternehmensberatung der WHU Otto Beisheim School of Management. Und mit über 130 Projekten pro Jahr ist diese studentische Unternehmensberatung eine der größten Europas. Das Team von Confluentis unterstützt Unternehmen jeglicher Größe vom Early-Stage-Startup bis hin zu DAX-Konzernen. Dabei kann die studentische Unternehmensberatung auf einen großen Pool an Beratern zurückgreifen, der über 1700 Studentinnen und Alumni der WHU umfasst. Durch die hohe Diversität findet das Team für jedes Projekt die passenden Berater, die auch sehr flexibel eingesetzt werden können. Nach Anfrage ist der Projektstart sogar innerhalb von wenigen Tagen möglich. Mehr Informationen findet ihr unter confluentis.de oder schreibt eine E-Mail an confluentes-vorstand.whu.edu, um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutsche Startups zu diesem Podcast. Für mich klingt das nach einem sehr spannenden Angebot. Nutzt die Chance und bucht Confluentes, um euer Unternehmen, auch euer Early-Stage-Startup nach vorne zu bringen. Und jetzt fangen wir ohne weitere Umschweife mit den Pitches an. Ich übergebe das Wort an Write.
1: Hey, ich bin Philipp. Hi, ich bin Matthias. Wir sind die Macher der intelligenten Tablet-App Write. Seit mehr als zehn Jahren gebe ich Nachhilfe und sehe quasi täglich dieses Zettelchaos, in dem die meisten Schüler versinken. Die haben viele Bücher, Hefte, Arbeitsblätter, also verliert man schnell mal den Überblick. In meinen Nachhilfestunden habe ich also ganz klar gemerkt, dass immer mehr Schüler in der Schule und zu Hause auf einem Tablet mitschreiben und es funktioniert wirklich verdammt cool. Problem ist aber, wo am Anfang ein schlankes iPad den schweren Schulranzen ersetzt, äh, da wird das analoge Chaos einfach nur durch ein digitales Chaos ersetzt. Ganz viele Ordner, etliche unbenannte Dokumente und die alle noch verteilt auf ganz viele verschiedene Apps. Und dabei hätte ein Tablet
2: ja so wahnsinnig viele Vorteile, die aber aktuell einfach noch niemand nutzt. Zum Beispiel nutzt kein Schüler oder kaum ein Schüler digitale Schulbücher, weil der Kauf, die Freischaltung und die Nutzung einfach viel zu kompliziert sind. Jeder Verlag hat eine eigene App, die dann nur die
1: eigenen Bücher anzeigt. Das fördert dieses ganze Chaos dann schon wieder. Und Philipp und ich haben uns dann einfach gedacht, mein Gott, überall gibt es so viele supergeile Apps für Online-Banking und Carsharing und Fitness und, und, und. Aber die Schule, die hängt immer noch im 20. Jahrhundert fest. Und deswegen haben wir Right gestartet. Mit Right machen wir endlich Schluss mit diesem nervigen Chaos und ermöglichen
2: strukturiertes Mitschreiben auf eine intelligente Art und Weise. Was Ride von den anderen Apps ganz klar unterscheidet, ist dass der Schüler durch diese intelligente Verknüpfung von Stundenplan, Fächern und Heften gar nicht erst in einem Chaos landen kann. Und um das Ganze dann noch sexier zu machen, öffnet Wright immer von selbst zur richtigen Zeit das richtige Heft. So muss man als Schüler zu Beginn des Unterrichts auch
1: gar nicht mehr nach seinen Heften suchen. Und das Ganze ist wirklich wahnsinnig unkompliziert und es funktioniert, indem der Schüler zu Beginn des Schuljahres seine Stundenplan eingibt und Wright legt dann automatisch alle Fächer und Hefte von selbst an. Gerade entwickeln wir eine Schnittstelle, die
2: den Kauf, die Aktivierung und Anzeige von E-Book-Schulbüchern mit nur einem einzigen Klick ermöglicht. Der Schüler kann dann in der App parallel sein Heft und sein E-Book-Schulbuch
1: anzeigen und damit arbeiten. Und jetzt nach Apple Manier noch unser One More Thing. Wenn sich ein Schüler in Bright befindet und zum Beispiel eine Frage zu seiner Hausaufgabe hat, dann kann er in Zukunft, wie nach dem Uber-Prinzip, per Klick einen Nachhilfelehrer anfragen, der sofort mit dem Schüler und äh, dem Heft des Schülers verbunden wird und in dieses dann aber nicht einfach nur hineinsehen, sondern auch hineinschreiben kann. Der Schüler bekommt auf diese Art und Weise die Hilfe genau dann, wenn er sie wirklich braucht und nicht erst, wenn er die Frage vielleicht schon wieder vergessen hat. Er muss also keine Nachhilfestunden mehr vereinbaren und durch die halbe Stadt zu irgendeinem Lehrer tigern und dann auch direkt immer direkt eine ganze Stunde nehmen. Also es ist einfach viel einfacher. Nachdem Schüler
2: in den letzten Monaten und Jahren mit etlichen Plattformen überladen wurden, fanden wir, ist es ist mit Ride höchste Zeit für ein stylisches, smartes Lifestyle Tool, das den Schülern das Schulleben einfach angenehmer macht.
0: Vielen Dank für den Pitch, das klingt schon ein wenig nach Science Fiction für mich, vor allen Dingen, wenn man den Schulalltag an deutschen Schulen aus der Elternperspektive kennt, aber ich glaube, die Zeit ist reif für solche Konzepte und ich hoffe sehr, dass mittlerweile auch mehr Lehrerinnen offen sind für solche Konzepte, aber vor allen Dingen haben ja die Investments in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Investoren sich gezielt auf E-Learning-Angebote stürzen. Von Bright kommen wir jetzt zu Meine Nanny und damit zu einem weiteren Boom-Thema, das corona-bedingt in den vergangenen Monaten ja extrem wichtig war für viele Eltern gerade. Es geht um das ganz, ganz große und wichtige Thema Kinderbetreuung.
3: Vielen Dank für die wunderbare Anmoderation. Ich bin Nadine und gemeinsam mit meinem Mitgründer Michael haben wir Meine Nanny gegründet. Meine Nanny ist eine Online-Plattform für Kinderbetreuung. Hier finden Eltern und Unternehmen ihre passende Nanny. Mittels eines Matches, der aus Angaben von Qualifikation, Aufgaben, Entfernung, Sprache, Verfügbarkeit und vielen anderen Punkten besteht, ermitteln wir so deine Nenny. Stelle dir kurz vor, du hast eine Familie mit zwei Kindern und die letzten Wochen waren unheimlich anstrengend. Dazu bist du im Homeoffice, musst täglich arbeiten und dein Partner arbeitet vielleicht sogar im Schichtdienst. Ihr versucht euch bestmöglich in die Kinderbetreuung einzuteilen, aber langsam bist du einfach müde Du brauchst wieder Zeit für dich und auch für deinen Partner zusammen. Dazu wünschst du dir im Allgemeinen mehr Unterstützung im Haushalt und im Familienleben. Die Balance aus Job, Freunde, Sport, Meditation, Hausfrau, Hausmann, das bringt dich ganz schön außer Puste. Für Kinderlose nicht immer einfach zu verstehen, aber für viele der ganz normale Wahnsinn. Denn nicht alle haben Freunde oder Bekannte in der unmittelbaren Umgebung, die dich unterstützen können. Nun kommen wir ins Spiel, meine Nanny. Mit einer kurzen Registration auf unserer Plattform erhalten die Eltern ihren passenden Match von uns vorgeschlagen. Diese Profile können dann die Eltern einsehen, diese anschreiben und buchen. Die gesamte Bezahlung erfolgt über die Plattform. So haben dann alle einen genauen Überblick, wann die Buchung stattgefunden hat. Wir senden an beide Nutzer vor der Buchung Erinnerungen. Sollte die Buchung aus irgendeinem Grund nicht stattfinden oder die Eltern absolut nicht zufrieden waren, erhalten Sie von uns das Geld zurück. Alle Profile sind von uns geprüft, um uns so die bestmögliche Sicherheit auf der Plattform zu gewähren. Aber wir haben nicht nur den Fokus auf die Eltern gelegt, sondern auch auf die Nanny. Der Stundenlohn beginnt bei 10 Euro. Anhand verschiedener Aufgaben und Qualifikationen ermitteln wir so den optimalen Stundensatz. Diesen kann die Nanny später noch leicht anpassen. So möchten wir aber Preisdumping bestmöglich unterbinden. Die Registrierung ist für alle ab 18 Jahre möglich. Eine fachliche Voraussetzung, um bei uns Nanny zu sein, ist nicht notwendig. Uns ist besonders wichtig, dass das Motto Care with Love gelebt wird. Wir haben unseren Sitz in Berlin und würden uns freuen, wenn ihr auf unserer Webseite vorbeischaut, meine-nanny.com oder uns eine nette Nachricht schreibt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, die Nadine und der Mitch.
0: Vielen Dank für den Pitch. Wie gesagt, wichtiges Thema, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern hoffentlich auch danach. Weiter geht es jetzt mit Alpaka-Camping und damit mit einem weiteren Trendthema. Es geht um das ganze Thema Camping. Das ist seit der Corona-Krise, seit der Pandemie ja auch ein extrem wichtiges, ein boomendes Thema.
4: Servus, moin und hallo. Wir sind Simon, Christopher, Dominik und Steffen und haben gemeinsam Alpaka camping gegründet. Alpaka camping ist eine Plattform, über die Camper Stellplätze an wunderschönen Orten in der Natur buchen und so legal wild campen können. Lass mich kurz die Entstehungsgeschichte für euch zusammenfassen. Irgendwann 2019 fasste Dominik den Entschluss, einen alten T3-Bulli zu kaufen und für den Camping-Einsatz umzubauen. So richtig kultig und mit allem Schnickschnack und was man sonst alles noch so braucht. Schon bald folgte der erste Camping-Ausflug ins Grüne, dem viele weitere in ganz Europa folgen sollten. Es war einfach wundervoll. Alle Checkboxen waren abgehakt. Traumhaft schöne Natur, großer Spaß, einfach die vollkommene Freiheit. Moment, vollkommene Freiheit? Leider zu früh gefreut. Da kam schon die erste Kontrolle, als Dominik mit seinem T3 an einem schönen Waldrand in der Eifel übernachtete. Wildcampen ist in Deutschland verboten. Es folgte, was folgen musste, eine saftige Geldstrafe... 100 Euro. Missmutig wurde die Strafe bezahlt und dabei kam die Frage auf, wie sieht meine Camper-Zukunft nun aus? Stehe ich demnächst dicht an dicht mit hunderten anderen Campern auf Schotterplätzen oder riskiere ich immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen und hohe Geldstrafen zu bezahlen oder versuche ich komplett an der Situation etwas zu verändern und irgendwie Wildcampen legal möglich zu machen? Wie ihr euch nun sicher denken könnt, hat Dominik uns von seinen Erlebnissen erzählt und unser Camperherz damit tief berührt. So haben wir uns zusammen selbstverständlich dazu entschlossen, an dieser Misere etwas zu ändern. Entstanden ist daraus das, was ihr heute unter alpaca sehen könnt. Hier können sich alle, die ein schönes Plätzchen auf ihrem Land zur Verfügung stellen, registrieren und dieses dann Campern zur Übernachtung anbieten. Dabei können sie die Gebühr für eine Übernachtung vollkommen frei festlegen. Von Anbietern, die Camper herzlich gerne kostenlos empfangen, bis zu exklusiven Plätzen, für die ein geringer Beitrag verlangt wird, ist alles vorhanden. Die Angebote können mit vielen Bildern, ausführlicher Beschreibung sowie einigen später filterbaren Eigenschaften von den Anbietern beschrieben und auch angepriesen werden. Camper können über die Plattform nach ihrer bevorzugten Region suchen oder sich einfach in einer Übersichtskarte inspirieren lassen und dann einen freien Platz buchen. Alles ist über Nutzeraccounts geregelt. Bezahlt werden kann, falls notwendig, bequem mit PayPal oder Kreditkarte direkt vom Handy unterwegs. Alpaka camping entspricht damit einem Trend der letzten Jahre – unabhängig Urlaub machen im eigenen Camper, wenn möglich an schönen Orten mit einzigartiger Kulisse für unvergessliche Erlebnisse. Die Corona-Pandemie 2020 hat den Trend zu Urlaub dieser Art, vor allem im eigenen Land, tatsächlich noch weiter beschleunigt und so für ein enormes Wachstum im Markt gesorgt. Für beide Nutzerseiten ist Alpaka-Camping so eine Win-Win-Situation. Anbieter können ansonsten ungenutzte Flächen einfach ohne viel Aufwand monetarisieren und Camper finden wunderschöne, ruhige und einzigartige Stellplätze in der Natur. Aktuell sind wir auf der Suche nach weiteren interessierten Anbietern von Stellplätzen, zum Beispiel Landwirte, Vereine, Grundbesitzer, Kommunen und weitere. Solltet ihr euch angesprochen fühlen, würden wir uns total freuen, wenn ihr unser Angebot um eine weitere Campingmöglichkeit ergänzen würdet. Ansonsten wünschen wir uns natürlich, dass jeder von den Zuhörern, der Lust darauf hat, bei uns ein schönes Ausflugsziel findet und eine tolle Auszeit vom Alltag genießen kann. Und damit bedanken wir uns auch ganz herzlich für die Zeit hier im ds startup Radar podcast bei Alexander Hüsing und wünschen euch allen eine gute Zeit und ein erfolgreiches Jahr 2021.
0: Nicht zu danken, ich habe zu danken für diesen Pitch. Wie gesagt, Camping ist ein Trendthema und irgendwo müssen die vielen Neucamper ja hin und vielleicht findet der ein oder andere Neucamper ja einen Platz über Alpaka-Camping. Der heutige Podcast wird gesponsert von Confluentes, der studentischen Unternehmensberatung der WHU. Und hier der Pitch dieser ganz besonderen Unternehmensberatung aus dem Umfeld der WHU. Die WHU kennen sicherlich einige. Viele bekannte Gründer kommen von der WHU und Confluentes ist die studentische Unternehmensberatung der WHU Otto Beisheim School of Management. Und mit über 130 Projekten pro Jahr ist diese studentische Unternehmensberatung eine der größten Europas. Das Team von Confluentes unterstützt Unternehmen jeglicher Größe, vom Early Stage Startup bis hin zu DAX-Konzernen. Dabei kann die studentische Unternehmensberatung auf einen großen Pool an Beratern zurückgreifen, der über 1700 Studentinnen und Alumni der WHU umfasst. Durch die hohe Diversität findet das Team für jedes Projekt die passenden Berater, die auch sehr flexibel eingesetzt werden können. Nach Anfrage ist der Projektstart sogar innerhalb von wenigen Tagen möglich. Mehr Informationen findet ihr unter confluentes.de oder schreibt eine E-Mail an confluentes.de. Minus um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Den Link und auch die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutsche Startups zu diesem Podcast. Weiter geht es jetzt mit der Zero Bullshit Company und dem retter -Cracker.
5: Stell dir vor, du willst Kürbiskernöl herstellen. Du nimmst dazu die Kerne, vermahlst sie und kriegst ungefähr ein Drittel Öl. Und die anderen zwei Drittel die wirfst du einfach weg. Stell dir jetzt auch noch vor, dass diese zwei Drittel voller wertvoller Proteine, Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine sind. Diese Verschwendung ist die traurige Realität und wir finden, diese Verschwendung ist absoluter Bullshit. Aus diesem Grund haben wir die Zero Bullshit Company gegründet, um Reststoffe aus der Verarbeitung und Herstellung anderer Lebensmittel als Rohstoffe, neu zu denken. Mit dem Rettercracker haben wir nun ein erstes Produkt entwickelt. Der Rettercracker ist ein Snack, der zu über 50% aus geretteten Rohstoffen besteht, wie nussigem Kürbiskernmehl, Sonnenblumenprotein und einer fruchtigen Apfelfaser. Durch ihre herausragende Nährwertzusammensetzung ist der Snack nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für dich, denn der Rettercracker ist proteinreich, ballaststoffreich, salz- und fettreduziert glutenfrei und kommt ohne künstliche Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker aus. Findest du also auch, dass wir Lebensmittel verwenden sollten, statt sie zu verschwenden? Findest du also auch, dass Lebensmittelverschwendung absoluter Bullshit ist? Willst du also auch Lebensmittelretter werden? Dann folge mir, Sandra und meinen Mitgründern Pascal und Lisa Folge uns der Zero Bullshit Company und unterstütze uns auf unserer Mission der Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen.
0: Danke für diesen Pitch und ich hoffe, dass da viele mitmachen. Wir kommen jetzt vom Rettercracker zu GLANOS, einem KI-Unternehmen.
6: Hallo, ich bin Gerhard, einer der beiden Mitgründer von GLANOS. Wir kommen aus München und sind eine KI-Firma. Uns gibt es schon etwas länger, seit 2013, aber erst in diesem Jahr. Haben wir angefangen mit unseren Produkten an den Markt zu gehen. Wir waren vorher ein klassischer Dienstleister, der Projektgeschäft betrieben hat. Und damit erleben wir viele Dinge, die wahrscheinlich auch andere Tech Startups gut kennen. Vor allem solche, die wie wir bootstrapped sind. Wir müssen das Vertrauen unserer Kunden gewinnen. Wir müssen oft erklären, was wir eigentlich machen und wozu man das braucht. Und wir müssen intern Prozesse aufbauen, um diese neuen Produkte auch wirklich gut auf die Schiene zu bringen. Unser Name leitet sich vom keltischen *glanos* ab, das bedeutet so viel wie klar und transparent. Und das ist für uns auch Programm. Wir unterstützen Firmenkunden dabei, ihre Recherche und analytics schneller, effizienter und transparenter zu erledigen. Wir haben dazu eine ziemlich einzigartige Kombination von eigenen, umfassenden Faktendatenbanken, zum Beispiel mehr als 30 Millionen internationale Firmenadressen, die wir durch die Homepages der Firmen gewonnen haben und eine komplett eigenentwickelte Natural Language Processing Pipeline. Mit dieser Kombination ermöglichen wir eine deutliche Beschleunigung von wiederkehrenden Aufgaben, beispielsweise im Bereich News Monitoring. Wir liefern hier Ergebnisse der Nachrichtenanalyse, zum Beispiel Wachstums- oder Krisensignale oder auch Transformationssignale von Firmen über ein Dashboard und über eine API an unsere Kunden aus. Wenn die Kunden also wissen möchten, zu einer bestimmten Firma was sind die wichtigsten Themen, die diese Firma bewegt, können Sie auf Newsmonitor AI gehen und sich dort die Informationen im Dashboard oder in der API holen. Daneben beobachten wir auch ESG-Themen, also Nachhaltigkeitsthemen, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Ausstoß. Auch hier wieder anhand von öffentlich verfügbaren Quellen und vor allem anhand von Textquellen, also Nachrichten oder Homepage-Inhalten. Wir bieten auch eine Anonymisierung von Texten an, das ist vor allem für Data Science wichtig, weil damit erst die Daten für Trainingszwecke verwendet werden können. Sie müssen ja vorher von personenbezogenen Informationen befreit werden. Unser Hintergrund ist National Language Processing und Text Mining. Wir machen das, wie gesagt, seit einigen Jahren, jetzt mit unseren neuen Produkten und vor allem für große Kunden. Mehr dazu findet ihr unter planus.de. Ich würde mich freuen, wenn wir auf LinkedIn im Kontakt bleiben können als Follower von Glanos oder gerne auch vernetzt mit mir und wir da mehr voneinander lernen können. Bis dahin, Ihr Gerhard Rodetschick.
0: Vielen Dank für diesen Pitch. KI-Startups sind ja auch ein Trendthema. Damit hatten wir verdammt viele Trendthemen in der aktuellen Ausgabe, die damit auch schon wieder am Ende angekommen ist. Ich bedanke mich nochmal bei Confluentes, dem Sponsor der aktuellen Ausgabe. Wer eine studentische Unternehmensberatung braucht, der sollte das Team der WHU nehmen. Ich glaube, das lohnt sich. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.